0: Bueno, eso y, el, el próximo día.
1: Pero importante esto, ¿cómo se puede apuntar uno a ese recorrido?
0: Eh, actualmente es, es virtual, Ajá. ¿vale? Es virtual por la Para situación evitar de pandemia. Pero eh, más adelante en la semana de la salud lo haremos y de hecho lo hemos organizado en otras ocasiones con los campamentos de la tercera edad que había en Juan Muñoz, no sé si sí. Te me acuerdas sí, sí que sí, había sí. una serie de campamentos pues están vinculados con eso uh-huh. y de hecho el otro día se lo planteaba a Mario y a otro compañero a David la posibilidad de hacer estas rutas por zonas, por, lo, por los diferentes eh, emplazamientos de, de esculturas que hay en Leganés. Hacer una ruta por Zarza Quemada, otra ruta por San Nicasio, un poco para que la gente vaya reconociendo eh, elementos y tenga la posibilidad, ya que hace una, un paseo, pues que ese paseo tenga un poquito más, tenga un plus. Eso tenga es. un plus de conocimiento del sitio, de de las esculturas, de esa escultura por la que paso todos los días, de quién la hizo por qué la hizo eh, dar dar más información
1: Fíjate, ahora que dices eso a mí me llama mucho la atención en una rotonda que hay en un barrio nuevo, además eh, como es la Poza del Agua Eh, hay una rotonda grande y y está situada más o menos entre la Poza del Agua y la zona de la la estación de Metro de San Nicasio. No sé si ahora mismo, que es una especie de Partenón, de restos romanos...
0: Ah, bueno, sí, eso son, eso yo creo creo recordar que eso es lo que estaba en la Plaza de Extremadura. Puede ser. Esos son los restos que había en la Plaza de Extremadura porque son diferentes elementos relacionados con Mérida. Cuando se hizo, eh, si mal no recuerdo, porque creo que me lo lo contó Luis Arencibia, cuando se hizo el el aparcamiento subterráneo, esos elementos se retiraron y y al final se pusieron ahí. O sea, que son restos reales. No, son son reproducciones. Son réplicas. Son reproducciones que están puestas ahí y que estaban en su momento, de alguna manera, como donación vinculada con, con el... Con, con la plaza de Extremadura, porque son, son, son de Extremadura.
1: Pues ya saben, queridos oyentes, eh, el que quiera estar informado de todo esto, de, de, de todos le, los elementos que hay, ya no solamente en la Rotonda, sino que aquí en Leganés eh, tenemos parques enteros, eh, llenos de. que a la sazón son extensiones del Reina Sofía, que nuestro querido amigo Eugenio Villarreal eh, está dispuesto a dar todas las explicaciones pertinentes para deleitarnos. Con eh, todo lo que nos rodea y lo que él sabe. Querido amigo, rompo el billete este que me habías eh, traído de la felicidad y y lo voy a sacar otra vez el lunes que viene. Muy bien, pues
0: muchísimas gracias, Chus. Pues un abrazo, un abrazo
1: muy grande, Eugenio. Hasta pronto.
2: Thank you.
0: Isabel Díaz Ayuso. Vota Partido Popular. ¿Quieres ser feliz en pareja? ¿Quieres aprender a gestionar tus emociones, tus crisis y tus relaciones? ¿Quieres recuperar tu autoestima y tu autorreconocimiento? Hola, soy Patricia Sánchez psicóloga y terapeuta
2: transpersonal. Y puedes encontrarme en el 675 09
0: en info arroba amorresilienteterapias.com y en mis redes sociales arroba relaciones barra baja resiliencia barra baja amor. Te espero.
2: Estoy muy saturada, no puedo más. ¿Qué te pasa? Pues que ya está aquí la declaración de la renta y no sé qué hacer con lo del ERTE, que no sé por dónde cogerlo este
0: año, vamos. Te entiendo. Yo antes estaba igual, hasta que conocí Grupo EM Gestión. Desde que cuento con su ayuda estoy mucho más tranquila y además tienen tarifas personalizadas. Anda, llama y pregunta. ¿No tendrás por ahí el número de teléfono? Claro, apunta. 689 689. 5799. Están en pleno centro de Leganés, en la calle Getafe número 3. Voy a llamar ahora mismo. También puedes contactar en la web www.grupomgestion.com Recuerda, Grupo M Gestión, sonría la vida y la vida te la devolverá.
2: Never the
1: con este ritmo recién traído de la cueva de la cueva de caver pues sí, casi. <risa> Re- damos la bienvenida a nuestro querido amigo Pedro Sevilla. Muy buenos días, Pedro.
3: Muy buenos días, muy buenos hoy días. Hoy te
1: descansado, no has estado de guardia, ¿eh?
3: eh no, ayer ya, por la tarde y, y, no, y no fue mala la guardia, no fue mala guardia. Buenos días Chu, buenos días gané buenos días Telecinco Radio, buenos días Mundo. Y empezamos puesto de socorro. Además hoy hoy con un invitado, con un compañero que ya entiendo que estará por ahí. Eh, Adrián, Adrián de Central, ¿me recibes? Sí, buenos días, Hola a todos. Hola, buenos días. Hoy entrevistamos a Adrián Ruiz Moro, un compañero mío, eh, enfermero de Samuel Protección Civil. Pero permíteme, eh, Adrián, antes de que nos metamos en faena contigo, que como siempre en este programa eh, recordemos las medidas anti-COVID para que sigamos luchando contra contra la pandemia, para que sigamos ahí entre todos eh, saliendo de este este agujero. Eh, Mascarilla, 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 eh, más distancia, más distancia, más distancia. Manos, 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 más ventilación, más ventilación, más ventilación, y luego ya por último, eh, más vacunas, más vacunas, más vacunas, sobre todo cuando ya estén disponibles y podamos, podamos ponerlo. Chus con sus magníficas manos estaba ajustando la mesa porque se me oía el rigulinchis y ahora se escucha fantástico. Hombre, eh, Almudena es mucho mejor que tú, Chus, perdona que te lo diga, pero, seguro. pero tiene la mano, tiene la mano bien fina con la mesa de mezclas. Así que bueno, pues Adrián, empezamos contigo. ¿Qué tal nos escuchas?
4: Eh, Bien, ¿vosotros a mí me escucháis
3: bien? Perfectamente. La pena no poder tenerte por el COVID con esto del bicho aquí en el estudio, pero ya la siguiente vez que tengamos ya las medidas restringidas estas eh, levantadas, seguro que te vienes un día aquí al estudio. Bueno, pues eh, cuéntanos, don Adrián Ruiz Moro, enfermero de SAMUR Protección Civil y investigador en ciernes, ¿no?, iniciado. Eh, Cuéntanos, yo te he conocido ya en en SAMUR Protección Civil, pero tú, ¿dónde has cuidado antes de de, la ambulancia de SAMUR?
4: Bueno, pues nada, muy buenos días a los oyentes y a ti, Pedro, muchas gracias por dedicarme un espacio. Eh, Bueno, ¿dónde cuidaba? Pues eh, antes de SAMUR he trabajado unos 11, 12 años más o menos y prácticamente casi todos ellos he estado en servicios de urgencias y y cuidados críticos. Eh, Bueno, en en diversos hospitales de de toda la Comunidad de Madrid, el 12 de octubre, Gregorio Marañón, La Paz, de Puerta Hierro… Pero mi último contrato… Mi último contrato, antes eh, antes de entrar en SAMUR, fue en la reanimación anestésica del 12 de octubre.
3: Ajá, o sea que has hecho un periplo, como casi todos nosotros, los profesionales de enfermería, periplo por varios centros y los que nos gusta esto de la urgencia y emergencia, pues un poco dedicados a eso, ¿no? A veces obcecados, ¿no?, con aguantar ahí. Eh, Pero bueno, y el el cambio, que era una cosa que ya tenías prevista, el cambio a la la extrahospitalaria, surgió la posibilidad, ya lo querías hacer. Cuéntame un poco cómo, cómo fue el cambio de la intrahospitalaria a la extra o prehospitalaria.
4: Bueno, yo realmente, cuanto al cambio, realmente siempre me ha gustado la extra hospitalaria y he tratado de conseguir el objetivo de trabajar en ella. Lo que pasa es que bueno, está está complicado acceder. Eh, entonces, eh, yo tuve, de hecho, yo tuve un periodo de trabajo en ubis móviles privadas eh, que hacía preventivos. Estuve también en Swap de Guadalajara, que es un centro de salud de urgencia. Estuve en el Sumo también durante durante unos meses. Pero bueno, la inestabilidad laboral y poca duración de los contratos, pues eh, me hacía volver al hospital.
3: Sí, sí, eso, eso te, te entiendo, porque es verdad que en un hospital siempre te enganchas, sobre todo en el mismo lugar, y en el SUMA o en el, o los servicios de urgencias hospitalarios tienes que moverte de un lado para otro y es mucho más es mucho más complejo poder engancharte ahí durante un tiempo prolongado. Así que bueno, pues sí que es una cosa… ¿Ha notado mucha diferencia entre, entre cuidar en el hospital, aunque fueran urgencias, a cuidar ahora en la, en la calle, en la, en la ambulancia?
4: Eh, pues yo creo que sí, que totalmente. Eh, yo creo que tanto por el tiempo de atención como por la necesidad del paciente eh, son bastante diferentes. Eh, un hospital en unos cuidados críticos, un, paciente, un, un enfermero que tenga que atender a un paciente con COVID, pues tiene que hacer un cuidado integral del paciente. En la mayoría de los casos es totalmente dependiente el paciente. En cambio, en la extra pues bueno, cubrimos las necesidades un poquito más básicas de cuidados enfermeros, eh, pues por ser muchas veces un paciente que es tiempo dependiente y que en muchos casos le, eh, el, el tratamiento final va a ser en, en el hospital.
3: Sí, sí, eso en, en cuanto a tiempos y, y a seguimiento sí que sí se nota mucho. Bueno, pues ahora vamos a, voy a hablar contigo sobre investigación, pero antes lo bueno que tiene la interactuación con esto de las, de las redes sociales Hoy Chu me ha puesto delante a la cámara esta para transmitir en directo, que habitualmente es un trípode que tengo a un lado y no. Y estoy viendo que está viendo la transmisión el gran don Juan Manuel Céspedes Álvarez, que por la, el, la el, lo, lo ligado que es mi vida está profesional y, y voluntaria a él, pues quiero saludarle desde aquí. Juan Manuel fue el jefe de agrupación durante muchos años hasta que su jubiló de Protección Civil de Leganés, antes de que él fuera ateo. Y la verdad es que bueno pues yo no puedo ni contar las cosas que he aprendido de él y lo que he vivido con Juan Manuel. Eh, si me estás escuchando, Juanma, jefe, un saludo desde aquí. Me permites, Adrián, este inciso, pero es que la interacción con, con redes sociales nos aporta a veces este tipo de cosas. Nos desvía a veces, pero a veces nos da estas, estas gratas sorpresas. Bueno, pues te, te he traído al programa, eh, Adrián, eh, sobre todo para hablar de, de investigación. Y, bueno, pues, eh, ¿qué es lo que nos interesa? El I más D eh, más I. Eh, ¿Cómo te has llegado a interesar en, en esta faceta, este rol o esta función enfermera, en el I más D más I?
4: Bueno, la, la investigación, la base de investigación en ciencia, en este caso en enfermería, pues es generar, es generar nuevo conocimiento o validar el conocimiento que ya, que ya tenemos existente. Entonces, eh, ya es la base de toda disciplina científica. Sin ella, pues no sabríamos el por qué, el cómo, el cuándo debemos aplicar los cuidados enfermeros.
3: Y no no avanzaríamos,
4: claro. Exactamente. Entonces, eh, en en mi caso, pues bueno, no había hecho nada de investigación hasta ahora. Tenía una carencia investigadora. No sé si por desconocimiento, falta de tiempo, bueno, u otras excusas. Pero sentía la necesidad, casi obligación, de empezar a buscar respuestas, claro, a preguntas mediante la investigación.
3: Bueno, pues te has puesto a hacerlo en un servicio que, que, como todos sabemos, tiene una gran tradición y un enorme prestigio en cuanto a investigación se refiere. Hay muchos profesionales del servicio, médicos, enfermeros, técnicos, de todas las categorías, que incluso tienen repercusión en sus publicaciones e investigaciones a nivel, a nivel internacional, en grandes revistas con de primer impacto. Ese, ese tipo de, de, un poco como, como prestigio previo de la, de la organización de la institución. Te, te ha motivado un poco te ha desanimado es decir se vive con cierto mmm, temor de decir hoy me voy a meter en un charco pero además me meto en un charco donde los demás son todos océanos casi como las como lo has vivido
4: bueno yo a mí personalmente me motiva claramente eh, Sí que es cierto que ve, te ponen una gran responsabilidad porque es gente que tiene una gran experiencia y que, y que espera algo de ti pero bueno el tener compañeros de esta referencia con los que compararse yo creo que ayuda a motivarse y, y, bueno, y luego también la, para la ayuda que nos van a proporcionar pues puede, puede ser inmensa, claro.
3: Claro, por supuesto. Esto es como, por ejemplo, cuando te ponen el listón muy alto, que yo lo he vivido, por ejemplo, con personas en divulgación como Elena Plaza, Urgencias y Emergencias, o Javier García Pinar, que es eh, técnico y está muy presente, o como no, hablar de, de Antonio Pérez Alonso, ese gran enfermero, compañero nuestro también, que, que ha hecho mmm, prácticamente de todo en esta vida y es un, un referente, o, o, o Morillo, o hay por ahí gente, o, o Orjón, hay por ahí referentes que son, son a veces abrumadores, pero también te motivan a, a, a seguir adelante. Yo ahí te, ahí te, ahí te entiendo. Y, y ahora que estás mmm, metido en este, en este charco, en este barrizal, como dice aquel, ¿tú crees que la metodología de investigación y la estadística ¿tiene el peso que debe tener en el en nuestro grado de, de enfermería o que, o que le falta un poquito de, de profundidad al asunto?
4: Eh, bueno, yo pienso que cada vez es mayor, ¿no?, la formación eh, y el interés que tienen los alumnos. Eh, en mi caso yo estudié una diplomatura, no fue grado, pero ya sí que teníamos formación entonces en investigación y creo que, que bueno, que en su día a día se está aumentando y está teniendo más eh, más peso, más peso formativo, ¿no?
3: Más importante, bueno, o sea, somos todo grado, ¿eh? Adrián, estamos ya todos equiparados, hubo un tiempo ahí, un, lapsus que, un lapso de tiempo en que no sabíamos si hay que hacer un curso puente, si no, pero ya nos han, nos han adaptado a todos, así que bueno, cada uno tenemos nuestra carga de créditos y, y tal, pero bueno, ya somos, no somos todo grado. Y, y, en, y en base a eso, que sí que es verdad que se va mejorando, incluso nos vamos eh, formando eh, luego a nivel eh, posgrado, ¿crees que investigamos mucho, poco, lo suficiente, nos dedicamos más a otros menesteres asistenciales? ¿Cómo lo ves?
4: Eh, Bueno, pues yo creo que un poco enfocada a la la pregunta anterior, yo creo que es eh, parecido. Creo que podríamos investigar más siendo críticos, pero la tendencia es en aumento, también pienso. Creo que somos conscientes de de la importancia de de investigar, de generar conocimiento. Eh, También creo que es importante puntualizar que no se debe confundir la cantidad con la calidad.
3: Eh, Importante, sí. Muchas
4: veces, para seguir siendo crítico, creo que muchos de nosotros investigamos no por resolver una hipótesis, sino por engrosar o currículum o tema de puntos. Pero bueno, la la respuesta final es que creo que está yendo en aumento y creo que la gente se está concienciando de de la importancia.
3: Sí, eh, de la mercantilización de la formación y de la investigación, que sabes que por ahí están empresas que se dedican a hacer póster y por encargo y tal. Sí que hemos hablado con otro referente también aquí, como Álvaro Trampal, otro referente en simulación y en docencia, que también he tenido la suerte de, de, de tomar la suerte de conocer y trabajar con él y le he traído una vez al programa. Y la verdad es que, bueno, pues sí es cierto que hay veces que se confunde el, el, el objetivo de, de formarte o de investigar está ahí, pero a veces pues, se puede a, a aparecer un ruido, ¿no? Hay una, una especie de corrupción, ¿no?, que, que es, también es, es, es eh, comprensible, ¿no?, que, que la gente además quiere sus puntos de bolsa, quiere su currículum, pero hay veces que sí que lo, lo, estamos, estamos, lo estamos retorciendo y a veces sufre, ¿no?, la la docencia y la investigación sufren también por ese tipo de comportamientos un poquito torticeros, ¿no? Pero bueno, hay que, hay que entender que los puntitos para la bolsa vienen muy bien o para el interino o para, o para la oposición. No, vale. no digamos lo contrario. Además, me, me, me sorprendió mucho cuando en la comisión de investigación eh, se presentaron eh, tu proyecto y otros tantos, porque estás aquí porque estás haciendo investigación en Somos Protección Civil, porque sí que me di cuenta que habéis hecho una especie de grupo de trabajo, ¿no? V- varias personas, varios compañeros, y estáis en varios, en varios proyectos a la vez, ¿Eso es un, sí. un germen ahí de un equipo de investigación o cómo lo habéis planteado?
4: Bueno, eh, somos un grupo de tres amigos enfermeros que con perfiles similares eh, a, a, en estos años eh, de trabajo y que bueno, que nos conocimos preparando la anterior posición de Zamur. Y, y bueno, una vez que ya estábamos eh, dentro trabajando los tres, pues surgió la, la conversación de, de iniciarse en investigación pues porque reconocíamos nuestra, como ya he dicho anterior, la, la carencia estamos en la misma situación y bueno eh, al empezar a trabajar en esta hospitalaria pues sur- nos surgieron una cantidad de preguntas que queríamos resolver y, y bueno en, bueno pusimos manos a so- manos a la obra y, y con diferentes est- estudios que pues bueno pues para resolver las preguntas que nos habían suscitado el inicio de, de trabajo de esta hospitalaria
3: eh, quiénes son porque ahora mismo tenía apuntado aquí los nombres pero se me ha ido quiénes son tus compañeros es uno Daniel verdad
4: Dan- son dos Danieles, uno ah. Daniel Ramírez y otro Daniel Cabeza.
3: Vale, pues mira, vamos a hacer una cosa. Nos emplazamos para que cuando se los el confinamiento os vengáis los tres al estudio de grabación y hacemos otro programa ya como los resultados de vuestros de vuestros trabajos o por lo menos ya como muy avanzados los trabajos de investigación. No vamos a desvelar, evidentemente, por, la, por el tema de confidencialidad y de, y de no poder, de, no, de, de originalidad de los estudios, cuáles son, eh, el tuyo en este caso, en el que tú encabezas o, o los suyos, pero, pero bueno, son, son de, de calado. Y ¿Tú crees? ¿Vosotros creéis? Te pregunto a ti que estás, estás en la onda y estás en la, ahora en la antena y no, no vamos a hablar por tus compañeras. ¿Crees que los estudios pueden llegar a modificar el, 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 el trabajo diario de enfermeros en Samur Protección Civil? ¿Los resultados que, 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 que tengáis?
4: Eh, bueno, eso espero. Eh, eso espero. Para ello estamos haciendo el estudio. Yo creo que en caso de no sacar ninguna conclusión bueno, sería un poco no fracaso, pero sí decepción, ¿no? Y, y bueno, eh, yo creo que, que sí que va a servir para tomar alguna conclusión final y no sé si modificar la forma de trabajar, pero sí, sí ser conscientes de, de lo que estamos haciendo.
3: Bueno, cuidado, que cuando se aplica metodología científica y, y mo- método científico y se hace un estudio de investigación, a veces los resultados te sorprendes y no son lo que uno esperaba, ¿no?
4: Wow. Yo,
3: yo creo que no, no, es el caso, no es el caso, seguro que va a confirmar vuestras, vuestras hipótesis y vuestras, vuestros planteamientos, pero la, la ciencia es así, ¿no? Puedes plantearte que yo tengo la solución a un problema y a lo mejor descubres que no es tanta solución. Pero bueno, como digo, sin desvelar detalles, creo que es muy interesante... Eh, os habéis hecho, ¿Te has hecho una idea, Adrián, de cuánto te va, va a ocupar? Pues estos esto son horas de tiempo libre, esto es sacrificio personal, tiempo familiar, tiempo social, tiempo con, con, con familia, con parejas, con, cuánto te va a implicar el, el poder. a veces que va, tienes que ir allí a recabar datos, a bases de datos, al Excel, el SPSS, pasar luego la estadística. ¿Te has hecho una idea más o menos de tiempo del...
4: Bueno, es difícil responderlo, ¿no? Pero yo creo que. En mi caso, yo creo que estoy invirtiendo, pues, eh, un pa- yo estoy con muchas cosas, ¿no?, a día de hoy. <risa> de, de, de Como todos. <risa> pero yo creo que un par de días a la semana, pues sí que le puedo echar, pues, cuatro horas, a lo mejor un par de días a la semana, eh, pues, yo que sé, durante unos seis o siete meses. Es una estimación así un poco somera, pero, pero bueno, eh, seguramente que nuestra poca experiencia nos está llevando a invertir más tiempo que otra persona que tenga más conocimiento y más, eh, más sabiduría. Yo creo que también depende mucho del tamaño de la muestra del estudio. Eh, A mí, por ejemplo, en mi caso creo que es el el estudio que más muestra tiene y me está llevando bastantes días ir allí a coger resultados, a coger variables. eh, Eso es lo que más tiempo me está llevando hasta ahora.
3: Ya, pero ya sabes que sin, que sin muestra los, los resultados luego no van a tener el valor o, o el peso que deberían tener. Yo sé que quizás es el que más tiempo va a invertir, y, pero bueno, yo te, te animo porque es, es cuan, cuanto más eh, muestra, y, y ahí hablábamos hace, hace poco, hablábamos en el programa de la, de la inteligencia artificial y lo que ello puede llevar con el tiempo a, a ese tipo de cosas, análisis de, de muestros y poblacionales, y de N, mucho más grandes que, el, que la investigación humana tradicional, y cuanto más muestra, más... Más, efici- más válidos son los resultados pero bueno, yo te animo ánimo y, y se ve claro y que, que le queda claro a los oyentes que investigar es tiempo, tiempo que le quitamos a nuestras familias a, a nuestra familia, es nuestro tiempo libre y, y no está remunerado a pesar de ello y, y con las barreras eh, salvadas ya de, ese de un poco de desconocimiento por parte de algunos, otro de un poco de, de vergüenza, otro es un poco de porque está muy alto el listón, eh, dentro del servicio de Samu Protección Civil, aunque no, no vienes aquí invitado como, como oficialmente como protección civil, Samu Protección Civil hay, ¿Hay ayudas? Hay, ¿Hay incentivos? ¿Hay motivaciones? ¿Hay hay gente que empuja?
4: Eh, bueno, yo la verdad es que estoy muy contento. Eh, me he sentido súper arropado, muy respaldado. Eh, he tenido muchas facilidades orientándome, facilitándome el muestreo, eh, una buena tutorización. <ríe> y bueno, yo creo que está, da gusto estar en un servicio que te se, se escucha y se implica tan activamente en, bueno, en todo el proceso de investigación... ...así que no sé otros servicios... ...otros hospitales... ...porque la verdad es que no tengo experiencia... ...pero en el caso de Samuel Protección Civil... Eh, ...felicitarles porque da gusto como trabajador.
3: Sí, eh, en un primer momento... ...donde me planteé entrevistarte, Adrián... ...sí que pensé a lo mejor hablar con comunicación del servicio... ...con, con el viejo Corral, con el Viri... El, ...el presidente de la comisión... ...pero bueno, tampoco quise poner, meter mucha presión en el asunto... ...y hacerlo un poco más extraoficial... ...pero es verdad que, que sí que es un servicio que apuesta... Por la, por, la, ...por la calidad y, y, que, y que mueve a su gente a que las incentiva y la motiva... ...incluso tú eres un profesional remunerado, eres un profesional con tu, con tu plaza de con, trabajando... ...pero yo porque soy voluntario, sabes que soy voluntario de San Protección Civil... ...también a nosotros, eh, aún siendo voluntarios, pues tenemos posibilidades de acceso... ...y, y nos incentiva y, y motivan para que, que hagamos cosas y, no, y nos movamos, y eso, eso es muy importante. Bueno, eh, os veis ahora ya así un poco muy opinativo, ¿no? Os veis eh, siendo la tú y los compañeros de tu promoción, de tu de tu edad más o menos profesional, siendo el relevo de esa, de ese equipo de primera división que, que Samur tiene de investigación y que ya poco, pues poco a poco precisará un relevo generacional, ¿no?
4: Bueno, yo creo que esto ni me lo había planteado. Lo veo eso <risa> muy alejado aún. Eh, creo que nos queda mucho camino por recorrer. Pero bueno, y si, de primeras me gustaría es hacer unas hipótesis de investigaciones de mayor peso, eh, según vaya pasando el tiempo, eh, estudios de más profundidad. Y bueno, y si en el futuro se da el caso, pues sería todo un, un orgullo, ¿no? Eh, sustituir a los compañeros, pero bueno, eso es lo veo es muy alejado. si
3: sí, no, no, hablo de, una, hablo de una hipótesis, no científica, sino una hipótesis sí. más estimativa, ¿no? De, <risa> más, más de, de futurologo que otra cosa, pero bueno, sí, es cierto que todo tiene sus su recambios. Eh, eh, de, de generacional eh, en todos los factores y bueno pues está bien no en parte lo que ellos han a ver de, de, desde el señor Gilarranza en paz descanse que salió que sacó con, con el señor Quiroga que sigue ahí en la brecha y todos los sus compañeros que salieron, salieron de las casas de socorro que tuvieron que cerrar la historia de servicio este y prepusieron con las ambulancias del, del SAMUR que sabes que eran unas ambulancias eh, de beneficencia prácticamente, que eran conductores de ratizadores sí. y los compañeros que todavía quedaban por alguno, me acuerdo yo de Vitoriano, de Vitín, que todavía está jubilado. Eh, bueno, pues de todo eso pues se han ido haciendo recambios y el servicio, todos han ido poniendo su granito de arena y han ido convirtiendo un servicio como, como que, que estaba eh, en Ciernes hace, hace, pues a lo mejor, ni siquiera 30 años, en un servicio que es referencia internacional de urgencias, emergencias, rescate, protección civil... Y es una una maravilla tanto tenerlo como, como ciudadano de Madrid, como vecino de Madrid, como, como poder ser voluntario o profesional de enfermería en, en sus filas, ¿no?, en ese servicio. Y ya para ya casi acabando, porque el tiempo de esto de la radio, Adrián, como has visto, se, se va, se va sí. un, muy rápido y me gustaría preguntarte mil cosas más. Y por eso te emplazo a que luego, cuando podáis eh, os vengáis los tres, los dos, Daniles y tú, a, más adelante al, al estudio, cuando ya no tengamos limitaciones por el covid a preguntarte justamente por el, por el bicho, ¿no? Yo no sé qué tal lo has pasado, pasado tú, si has tenido, no te voy a preguntar si has tenido problemas en la familia, con enfermos con, o, con, o con desgracias, porque eso ya se queda en, la, en, la, en lo personal y en la vida privada de cada uno. Pero eh, crees que, y vamos, te lo pregunto por, así para que me lo confirmes, tanto en investigación como a nivel existencial, este bicho es un, es un hito y va a, va a implicar eh, seguramente pues, un... Un importante cambio en todo. También en investigación, ¿tú crees que va a ser como una mini big data que va a generar mucha, mucha mucho conocimiento, sobre no solo sobre el bicho, sino sobre todo en, en general, no?
4: Eh, yo creo que sí, totalmente. Creo que gran sí, parte de la actividad eh, investigadora que se está haciendo este año. Se está basando en el COVID, o al menos está siendo influenciada por ella como variable. Eh, de, de hecho, está presente en parte de nuestros estudios, de, de los compañeros y el mío. Sí, efecto, eh, sí. Un poco central, o ya, como he dicho, como variable. Por lo cual, yo creo que tendremos en futuro bastantes congresos cargados de datos focalizados eh, por el COVID. Pero bueno, el futuro nos dirá y bueno, ya veremos. Sí, además, las,
3: se están desarrollando, sabes, este año las Jornadas Nacionales de SEME, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, a nivel nacional, están haciendo virtuales porque no, no se puede hacer presencial y la única pega que podemos ponerle a esas jornadas es que no se han podido presentar trabajos, al menos hasta ahora, y las ponencias están siendo casi todas relacionadas con, con la, las vivencias o lo aprendido del, del COVID, que está muy bien. Bueno, pues Adrián, eh, ¿qué hay que decirte? Adrián eh, Ruiz Moro, enfermero de salud y Protección Civil, muchas gracias por tu tiempo, por haber eh, aceptado la invitación del programa y estar aquí eh, contándonos, eh, contándonos cosas interesantes. Y bueno, pues además muchas gracias por, por dar ese paso adelante y, y hacer investigación y como no, por tu trabajo de, de enfermero asistencial en Salud y Protección Civil, eh, lo dicho, no, nos vemos, nos hablamos, sabes que tenemos contactos, eh, a ver si pueden ser con nuestras obligaciones más, más frecuentes y ha sido un placer, espero que te hayas estado encantado en tu en este programa, en tu casa y muchas gracias, Adrián.
4: Muchas gracias, se me ha pasado súper rápido el tiempo y, y acepto tu... Tu invitación para que, vayamos, para que vayamos cuando termine el COVID los tres compañeros.
3: Pues sí, encantado. Y además nos sentamos aquí en el estudio, nos vemos de cara a cara y después a lo mejor hasta nos tomamos algo. Bueno, Adrián Ruiz Moro, enfermero de Salud de Protección Civil, eh, investigador eh, ya iniciado. Queridos oyentes, eh, esto ha sido puesto, socorro. Pedro más se vía a su servicio y buenos días. Hasta la semana que viene. Hasta luego, Chus. Buenos días.
1: Adiós, Pedro. Un placer.
2: So much younger than today. I never, need I never needed anybody's help in today. any way. Now, but now these days now are these gone, days and are I'm gone. not so self assured. Now I find a change of mind. An open